0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro del punto del credo referente a la comunión de los santos, Concluimos hoy con, con el apartado final en torno a la Virgen María. Y comentamos los puntos 971 y 972. Culto a la Santísima Virgen, María, icono escatológico de la Iglesia. Dice el primero de ellos, el 971. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero le favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Por lo tanto, este punto del catecismo eh, nos introduce lo que la Iglesia llama culto a la Santísima Virgen. Es imprescindible para todo cristiano, para todo seguidor de Jesucristo, es imprescindible la veneración, dar culto a María. La devoción es una actitud interior eh, de veneración hacia María. Y podríamos decir que no se puede ser católico, no se puede ser cristiano sin tener esa devoción hacia la Virgen María. No se puede tener eh, amor a Jesucristo sin tener también esa devoción hacia su madre. No se puede ser verdadero seguidor de Cristo prescindiendo ¿no? Pues de, de ese culto, de esa veneración a su madre María. El hecho de que María no sea el centro la columna vertebral, ¿no?, de la religión cristiana, sino que lógicamente lo es Jesucristo, no por ello María es podemos llegar a pensar que María sea prescindible, no, María no es prescindible. María es imprescindible en nuestra fe, en nuestra fe cristiana. Tenemos que distinguir, quizás para para encuadrar las cosas en su justo término para ser equilibrados, hay que distinguir entre la devoción a la Virgen María y las devociones a la Virgen María. La devoción a la Virgen María es una, y las devociones son muchas, ¿no? Son caminos concretos a través de los cuales pues, poder llegar a, a María, formas, formas concretas de expresión de esa única devoción. La devoción es del todo necesaria para nosotros. Si no tenemos devoción a María, eso es señal de un cristianismo enfermo, eso es señal de pues de una de una forma de vivencia del de, de evangelio pues poco poco equilibrada en la que le falta algo no allí donde falta el rostro materno pues hay una imagen enferma ¿eh? del cristianismo a veces por ejemplo se peca de hacer unas determinadas pues imágenes del cristianismo muy abstractas muy abstractas que parece que son casi pues una especie de elucubraciones o distinciones muy conceptuales no como si eso fuese cuestiones como si el cristianismo fuese una cuestión de disquisiciones intelectuales no y a eso le falta un rostro materno a veces también se peca de hacer una imagen del cristianismo casi reducida pues a un humanismo no a, un, a una determinada eh, función social no a una como si el cristianismo fuese una especie de ong pero también a eso le falta un rostro materno. Es importante pues tener una imagen plena, una imagen equilibrada en la que no puede faltar eh, el rostro materno de María. El, el, la columna vertebral, el centro eh, de nuestra religión cristiana es Cristo, pero María es imprescindible. No podemos hable, eh, hablar de Cristo sin devoción a María. Ahora bien, creo que nos puede ayudar esa distinción que hemos hecho entre devoción y devociones La devoción Pues es que es imprescindible para todos los cristianos Y las devociones Pues pues ciertamente sí que pueden formar ya parte de sensibilidades Uno pues, puede tener una sensibilidad Hacia una determinada devoción Otro hacia otra Devociones concretas En las que se expresa la devoción Ahora, también digamos una cosa ¿Se puede tener devoción a María Sin tener devociones? Pues yo creo que no, porque no se, puede tener, no se puede tener una unión de corazón con María Que no se exprese de ninguna forma concreta ¿no? es, sería, sería irreal ¿eh? Nosotros también necesitamos expresar el amor a través de formas concretas Sean unas o sean otras Tengamos también un, pues un carisma en que se expresa mejor en un tipo de devoción que en otro tipo de devoción Pero la devoción a María tiene que ser expresada por eso podríamos decir, aunque haya que distinguir la devoción, que es que es obligatoria para todos los cristianos, ¿no?, imprescindible, la devoción de las devociones, sin embargo no se puede tener devoción a María sin elegir ninguna de las devociones en concreto, porque es que de alguna forma necesitamos ¿no? expresar esa devoción. Dicho esto, ¿no?, pues también hay que añadir una cosa más. El corazón tiene que expresarse a través de algún tipo de devociones, pero no todas las devociones tienen igual valor. Algunas han sido fervientemente recomendadas por la Iglesia. Y También es bueno que nosotros tengamos un poquito un discernimiento en, dentro de ese, ese cúmulo de devociones, con qué orden de prioridad, ¿no?, con qué orden pues, han sido recomendadas por la Iglesia. Porque es cierto que algunas devociones pues, han sido recomendadas pues, mucho más fervientemente que otras, ¿no? La, primer, la primera de las devociones, pues es la devoción litúrgica, que es la fundamental, ¿no? de la cual no debemos de prescindir ninguno de nosotros. ¿no? La devoción litúrgica, que también expresa una devoción mariana, es la mejor devoción, porque en ella, a través del calendario litúrgico ¿no? de todo el año, se nos enseña a participar de los sentimientos de Cristo y además se nos enseña a encuadrar la imagen de María, en el misterio de Jesucristo Lo bueno de la devoción litúrgica Es que se presenta a María insertada en Cristo Es como cuando se nos enseña una joya Pero no en el escaparate de la joyería Sino un anillo se puede enseñar en un escaparate O un anillo se puede enseñar puesto en la mano De la persona que lo luce, que lo embellece, ¿no? Pues eso es María, cuando es cuando María es celebrada litúrgicamente es como una joya puesta, un anillo puesto en manos, en la mano, en el dedo de Jesucristo. Es mucho más hermoso, ¿no? Contemplar la joya en el dedo de su, de su dueño que no únicamente contemplarla pues, en la estantería de una joyería. La devoción litúrgica mariana nos presenta a María insertada en el misterio de Jesucristo y eso es especialmente bello, ¿eh? especialmente bello. Hecho eh, mano de algunas, ¿eh? de, de algunos padres de la Iglesia que nos han ayudado a entender esto, ¿eh? que la devoción, que la devoción a María nos, nos inserta a María en el, en el misterio de Cristo, teniendo muy claro, ¿eh? muy claro lo que decía Santo Tomás de Aquino, decía él: sobre ti María Solo está Dios Bajo de ti, María, todo lo que no es Dios eh, Esa distinción clara entre creador y criatura ¿no? Que hacía Santo Tomás de Aquino María es criatura Por eso dice, sobre ti, María, sólo está Dios Bajo de ti, María, todo lo que no es Dios Cuando uno inserta a María Pues en el misterio de Dios Distingue claramente entre creador y criatura pero también, al mismo tiempo que ello, eh, traduce la devoción en un amor, ¿m? en un amor ferviente, mmm, en un amor tierno. Decía San Anselmo, oh Jesús y María, oh Jesús concédeme a amar a María como tú deseas que la ame, como tú la amas. Por lo tanto, nuestra devoción a María primeramente la inserta. Me inserta en el, en el plan de Dios como criatura Pero luego también nos recuerda que es que Dios ha querido que la amemos Que es que es voluntad de Cristo que nosotros también seamos imitadores de Cristo En su amor a María Jesús ama a María Y como nosotros somos imitadores de Cristo Somos seguidores de Cristo Queremos seguir también los sentimientos de Cristo Acordaros de eso que dice la carta a los filipenses ¿no? Sed imitadores de los sentimientos de Cristo Bueno, pues entre otras cosas Tenemos devoción a Mariana Por querer imitar Los sentimientos de Cristo Por razones cristológicas Somos marianos Porque no podemos imitar a Cristo Sin imitar también su amor hacia María San Tanislao bastantes siglos después ¿no? de San Anselmo y expresaba con, con una ternura tremenda esa frase de que la madre de Dios es mi madre la madre de Dios es mi madre y como madre de Dios su intercesión es eficaz y como madre mía su intercesión es segura no me va a faltar porque es que es madre mía y, es, y, y creo que es hermosa esa distinción que hacía él como madre de Dios, su intercesión es eficaz Como madre como madre mía, su intercesión es segura Porque una madre, ya sabemos que no se le va a olvidar ¿eh? interceder por su hijo Bien, en eh, resumen, el primer, el, el primer rasgo, ¿no? El primer rasgo, de, de, del, o mejor dicho, el primer tipo de, de, de devoción a María Es la devoción litúrgica, es la devoción suprema la devoción suprema en la que insertamos perfectamente el, el misterio de Jesucristo en el misterio de mejor dicho el misterio de María en el misterio de Jesucristo luego también hay otras eh, pues otras, mm, devociones a María que también han tenido pues muy, han sido muy recomendadas por la Iglesia especialmente como la de la de Santo Rosario que sabéis que San Pío V en el siglo XVI pues él lo formuló más o menos como, como nosotros lo, lo rezamos ahora y ha habido múltiples recomendaciones por parte de la Iglesia ¿no? eh, en favor del rezo del Santo Rosario León XIII, XIII llegó a escribir anualmente una encíclica todos sí. los años escribió una encíclica eh, pues hacia el culto eh, hablando del culto a María y especialmente aconsejando el rezo del Santo Rosario también lo hicieron Pío XI, escribió una encíclica Pío XII la escribió en el año 1951, eh, Juan XXIII no llegó a escribir una encíclica, pero sí escribió distintas reflexiones de gran piedad, Pablo VI escribió la exhortación María de Scultus y Juan Pablo II escribió una reflexión sobre el Rosario haciendo introduciendo en él una reforma, una reforma que deja un poco como definitivamente pues formado eh, la expresión del Santo Rosario en Rosario Virginis Marie en el que introduce los, los misterios luminosos completando así los gozosos, los dolorosos y los gloriosos los misterios luminosos eh, referentes a la vida pública de Jesucristo de esta manera la iglesia recomienda insistentemente ¿no? el santo rosario acordándose de que Jesús nos dijo que orásemos sin desfallecer pedid y se os dará, llamad y se os abrirá y esa petición de Jesús de que tuviésemos, de que tengamos, ¿no? Una oración constante, ¿eh? pues también se traduce en una forma muy hermosa, que es la, la oración del Santo Rosario. Es un, es como la versión, eh, la versión de cómo la, la tradición occidental ha expresado esa, ese mandato de Jesús de orar sin desfallecer. Igual que la tradición oriental, pues ha primado más la oración pues, litánica, tal y como por ejemplo expresa el libro del peregrino ruso, o tantos otros padres de que, nos, de que recomiendan hacer una oración litánica, por ejemplo a través de esa expresión Jesús misericordia, Jesús misericordia, dejándose empapar ¿no? por esa repetición litánica. Pues así también, cada vez que nosotros cada vez que nosotros, pues, rezamos el Santo Rosario, estamos repitiendo Jesús misericordia, es como si dijésemos, Jesús, eh, misericordia, ruega por nosotros pecadores. Estamos haciendo esta oración litánica expresada en el Ave María. Como decía el santo cura de Ars, el hombre es un mendigo. ¿Y qué otra cosa va a hacer sino pedir? Somos mendigos de la gracia. El cristiano es un mendigo de la gracia, ¿no? Entonces el, el Ave María, pues es la oración lógica, ¿eh? lógica del, del, del mendigo. Continuamos también con alguna, una devoción más, otra de las devociones eh, también muy importantes y reconocidas y recomendadas por la Iglesia Es la devoción de consagración a la Virgen María Esa oración de consagración a la Virgen María también ha sido firmemente recomendada eh, por la Iglesia Nuestra Madre Pío XII eh, habló de ella como una entrega de los afectos a Dios que tiene, Pío XII decía que tiene el elemento de donación y entrega a María Y en 1851, Pío no pues eh, indulgenció y bendijo esa famosa consagración que nosotros solemos rezar Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro oh madre de bondad guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra amén pío doce pues rompió no no fue el que eh, indulgenció y el que propuso esta fórmula de consagración para todo el orden católico bueno a, algunos han algunos ha habido que también que han dicho que la consagración a la virgen maría es una desviación teológica que en el fondo la consagración solamente se puede hacer a Dios, porque una consagración es un culto supremo, y en el fondo somos consagrados por el bautismo a Dios, y que nadie puede consagrarse a una criatura como la Virgen María, se han dicho ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos claro que una cosa es el culto de la tría, la tría se le llama el culto que se dirige únicamente a Dios, y otra cosa es el culto que se llama de hiperdulía, ¿eh? Es el que por el que veneramos Con singularidad a la Virgen María Y entonces ¿Cómo responder a esa eh, a esa Pega o a ese obstáculo que se expresa De que la consagración Nada más que es la consagración bautismal Se refleja únicamente eh, Hacia nuestro dueño que es Dios Y que sería por lo tanto Pues una idolatría consagrarse A un ser humano como, como puede ser La Virgen María ¿no? Bueno pues hay que decir una cosa y es que nosotros somos de Dios Somos criatura suya Y somos posesión suya Y de lo que no es nuestro Porque no somos nuestros, no nos poseemos De lo que no es nuestro, no podemos disponer De no ser que sea con el consentimiento del dueño De no ser que sea con el consentimiento De ese dueño nuestro que es Dios, nuestro Padre Pero es que resulta que ella, que Dios ha querido por su consentimiento y por su voluntad Dios ha querido que seamos posesión de María Somos de María Incluso antes de que nos consagrásemos a ella Antes de que nos consagrásemos a ella Ella ya cuidaba de nosotros como madre nuestra Por lo tanto, consagrarse a María no es más que Hacer un reconocimiento explícito De que estamos encomendados por Dios a María eh, esto creo que es una idea clara ¿eh? Es decir, nosotros no somos dueños de, O sea, no podemos disponer de lo que no somos dueños Dios es nuestro dueño Pero es que Dios nos ha encomendado a María Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar Es que cuando una persona hace una consagración A la Virgen María Ese, ese ser de María No empieza en ese momento que ha hecho la consagración Eso era desde siempre Éramos de María porque Dios nos puso bajo su cuidado Otra cosa es que en el momento que hace la consagración Es consciente La consagración se hace No para que empiece a ser Sino para que comience a ser consciente De que, de que María es su madre De que María cuida de él De que María cuida de nosotros Es como cuando se hace Se dice en una ocasión no Se ha coronado la imagen eh, se ha coronado la imagen de María Se ha hecho una coronación de la Virgen María María es reina de tal Hombre, no es que en ese momento comienza a ser reina es que esa coronación es caer en cuenta de que lo ha sido siempre. ¿Mm? María no empieza a ser reina cuando nosotros le coronamos una imagen concreta. María es reina desde siempre. Coronar una imagen de la Virgen es caer en cuenta de que María es reina. Consagrarse a María es caer en cuenta de que Dios nos encomendó a ella. ¿Eh? Por lo tanto, ya sabemos que la palabra consagración en el sentido estricto una persona únicamente se consagra a Dios Consagración en el sentido estricto de la palabra Pues solo existe la, la consagración bautismal, ¿no? Que es ser de Dios Pero es que Dios, nuestro dueño, Él ha dispuesto Él ha querido, ¿no? Que seamos de María y que nos encomendemos bajo María Él le dijo, ahí tienes a tu hijo Y le pidió a María que se consagrase como madre nuestra y a nosotros, lógicamente, que nos consagrásemos como hijo de su madre. Bien, vamos a hacer una, una reflexión y continuamos enseguida. Existen también más devociones a María Recordad que hemos, hemos comenzado distinguiendo entre la devoción a María y las devociones a María eh, Diciendo que la devoción es del todo necesaria, imprescindible para nosotros Y que las devociones, bueno, bien, pues uno se puede apoyar más en una o más en otras Pues dependiendo también de su sensibilidad ¿no? Y después de estas devociones principales que hemos, que hemos expresado eh, Pues la devoción de... Mm, Litúrgica Que es la principal ciertamente no También la devoción del Rosario Aconsejadísima por la Iglesia La devoción de, de consagración a la Virgen María Hay otras devociones También que están muy destacadas Como el Ángelus Como la devoción del Ángelus que, que en su santidad Pablo VI De Feliz Memoria Recomendó especialmente la exhortación Marielis Cultus Que es una manera de, de salpicar el día De consagrar el día En presencia de María Parece que quiere ser algo así, un poco como la liturgia de las horas, que se reparten las horas del día. También la, la devoción del ángelus nos enseña eh, a vivir en presencia de Dios por medio del misterio de María, por medio del misterio de la encarnación. Igual que María cuando recibe la visita del ángel está en plena presencia de Dios, también nosotros al rezar el ángelus nos ponemos en presencia de Dios como María estaba en presencia de Dios en el momento de la encarnación hay también otras eh, otras devociones que también están ligadas a, pues, a revelaciones eh, particulares pero que la Iglesia ha bendecido como es por ejemplo la, de, la devoción de la Virgen del Carmen con el con el con el hábito del escapulario un hábito que también quiere significar quiere significar cómo María nos cubre con su manto y María es protectora y Madre Nuestra también hay otras eh, devociones también de, ligadas a revelaciones particulares aprobadas por la Iglesia, como la de la medalla milagrosa, como eh, la devoción de los cinco primeros sábados de mes, ligada pues, a, a, al mensaje de María en Fátima. Y también luego posteriormente en Tui y en Pontevedra, ¿eh? como María eh, pues, con Sor Lucía, completó eh, su mensaje eh, o, o sus revelaciones particulares las que habían comenzado en Fátima en Tui y en Pontevedra todo esto podía conformar el cúmulo de devociones ¿eh? que de alguna forma pueden ayudarle a una persona más o una se, apo se apoya más en otro, en otro tipo de, de devociones pero lo importante es que a través de las devociones expresemos la devoción a María ¿eh? Eh, también es, esto es importante decirlo que hay que agarrarse a las devociones como medio como medio, no como fin ¿eh? el fin pues es el, el amor a María y en María el amor a Cristo Ese es el fin Las devociones son un medio Siempre conviene pues eh, recurrir a ellas con libertad de corazón Dando gracias a Dios porque nos ha puesto esos caminos Pero no haciendo de ellos un fin, sino sino un medio Lo importante es decir, ¿cuáles son los rasgos? Pues los rasgos, digamos, fundamentales de la devoción a María Pues el rasgo fundamental pues es en la admiración hacia María, ser capaz de percibir en ella la obra más bella que Dios ha hecho, la obra más bella. Cuando decimos esa frase que hemos hecho antes de mención de Santo Tomás, sobre ti María solo está Dios, bajo de ti todo lo que no es Dios, con ello estamos reconociendo que María es la obra más grande de la creación, la obra más hermosa de la, de la creación. Tenemos con ella una relación... Pues singularísima Una relación de maternidad Y de filiación hacia ella, ¿no? Porque mientras que la madre Nuestra madre de la tierra Está llamada A darnos a luz, ¿no? Pero una vez que nos ha dado a luz También nos va educando Pero la educación de la madre Poco a poco Va, va conllevando que los hijos Pues se van independizando de ella Y tienen que ir tomando Sus propios caminos, ¿no? Y un día también Dejar la casa de la madre ...y la madre encauza a sus hijos... ...pero después les tiene que ir dando esa, eh, esa libertad... ...sin embargo la maternidad con María... ...todavía es mucho más intensa... ...que la maternidad carnal de esta vida... ...porque así como la maternidad... ...la maternidad carnal de nuestra Madre de la Tierra... ...según va avanzando nuestra vida... ...cada vez vamos dependiendo menos... ...de nuestra Madre de la Tierra... ...sin embargo con nuestra Madre del Cielo pasa al revés... ...según la vida cristiana va avanzando... Cada vez estamos más bajo el influjo Y más en intimidad con la madre del cielo María, nuestra, nuestra madre Cada vez es más madre Según avanza nuestra vida También por otra parte que Es verdad que, que nuestra Devoción a María Se centra en que ella Puede decir perfectamente La palabra de San Pablo Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo Si eso dijo San Pablo ¿Qué no puede decir María? Séis imitadores míos, pero en la medida en que yo lo soy de Cristo, porque yo lo soy de Cristo. ¿Eh? O sea, estamos llamados a mirar a María y al mirarla como si ella se hiciese transparente y ella transparenta a Cristo. Es como si confundiésemos el, el rostro de María como cuando uno lo, lo mira profundamente y de repente se desdibuja y aparece Cristo en ella. Algo así. ¿eh? Admiramos a María, y en María admiramos a, a Cristo. Además, eh, hay que decir que en el caso de María, algunos teólogos hacen la distinción de que no se trata de una imitación extrínseca, ¿eh? sino que es una imitación intrínseca, es decir, que ella misma nos da la gracia, nos da la gracia, nos da el don de poder imitarla. Es una gracia de, 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 recibida de manos de María, ¿no? el poderle el poderle imitar. Y recibir en ella el don de Cristo Ella misma nos da la gracia para ello Estos son los rasgos principales de devoción ¿no? La admiración y la imitación a, y la imitación hacia María para, para descubrir en ella el rostro de Cristo Hay algunos errores ¿no? de los cuales eh, tenemos, que, tenemos que estar siempre atentos frente a ellos Errores pues de diversos signo ¿no? El más frecuente en nuestros días pues es el, que, el de los que dicen a mí me basta Jesucristo yo no necesito de María no un error de influjo pues, protestante ¿no? diciendo que María es una criatura y que a uno le basta a Cristo sin necesidad de ella y es como si un niño como si un niño dijese que a él le basta la vida que ha recibido de Dios sin que necesite de la madre a través del cual Dios le ha concebido ...pues haría algo así... ...pues claro que nosotros hemos recibido la vida de Dios... ...pero Dios se ha servido de nuestra madre... ...que nos ha engendrado, ¿no? ...entonces nadie puede decir... ...a mí Dios me dio la vida... ...mi madre, bueno... ...pues puedo prescindir de ella... ...no, eso es una... ...eso es un pecado de soberbia... ...y es un no agradecer los medios... ...a través de los cuales Dios te dio la vida... ...Dios te dio la vida, sí... ...pero te la dio a través de tu madre... ...tú no puedes decir... ...soy seguidor de Cristo... Y prescindo de María Pero también puede haber algunos errores de signo contrario Que con buena voluntad hay personas Que a veces pueden utilizar expresiones Expresiones de devoción a María O de ensalzar la figura de María Con las cuales hay que tener un poco de cuidado Por ejemplo, ¿eh? pongo algún ejemplo concreto A veces se habla de María en algunas, eh, pues en algunas obras En algunas predicaciones Como que María es el rostro de la misericordia Frente a la justicia de Dios Entonces María María pues Frente a la justicia de Dios Hace que nosotros Pues que en vez de caer la ira de Dios sobre nosotros María de alguna manera Nos consigue el perdón ¿no? Frente a la ira de Dios Bueno, a veces que hemos escuchado eso Pues hay que decir que eso no es correcto Está dicho con buena voluntad No nos imaginamos Pero no es correcto Porque María Es el reflejo de la misericordia de Dios El rostro materno de María Pues no es más que una participación en esta eh, estelsa criatura humana, una participación del Dios rico en misericordia. ¿eh? Por lo tanto, no conviene por ensalzar a María estar como contraponiendo a María con, eh, con Dios nuestro Señor. No, no hay que contraponerla, es que ella es reflejo ¿eh? de Dios. En resumen, ¿no? y concluimos así eh, el punto 971, el culto a la Santísima Virgen María nos enseña es un instrumento maravilloso, ¿no?, para, para finalmente poner nuestro corazón en Dios. María finaliza, ¿no?, nuestra devoción en ella, hacia ella, la finaliza en Dios. Y hace que al final seamos los perfectos, nos enseña a ser los adoradores a Dios. No en vano, cuando rezamos el Santo Rosario, fijaros, después de haber rezado las diez Ave Marías, decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, María nos enseña a ser glorificadores de Dios meditamos y continuamos enseguida. Si presentes 172, eh, que tiene como título María Icono Escatológico de la Iglesia. Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha, porque le espera para la gloria de la Santísima e indivisible Trinidad en comunión con todos los santos, aquella que en la iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre. Entre tanto, la madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de espera, esperanza cierta y de consuelo. Bien utiliza este último punto eh, una expresión que es digna de, de hacer una, una reflexión sobre ella María icono, icono de la Iglesia, icono escatológico, ¿no? ¿Qué significa la palabra icono? No, evidentemente la palabra icono nos recuerda a los iconos que son esas, pues esos dibujos, o sea, ese arte oriental, ¿eh? ese arte oriental. ...que está, yo creo que está especialmente eh, pues, dirigido... ...el arte oriental, a veces no tanto como el arte nuestro... ¿no? ...que nuestro arte occidental busca más en sí... La, ...la realización un poco material de la belleza... ...sino que el arte oriental lo que pretende es... ...en vez de eh, hacer un esfuerzo de, de buscar en, en esa obra... ...que el artista está haciendo un fin en sí mismo... Hacer del icono una especie de espejo que nos abra a la contemplación, a la meditación de algo invisible. ¿Mm? Los iconos han sido una obra de arte en la que, en la que el artista no que no quiere un poco no ha, no ha querido expresar una belleza que sea un fin sino un medio. Así por ejemplo pues en los cuadros en los cuadros occidentales. Pues eh, hay multitud de, de detalles en los cuales el artista eh, se expresa queriendo en ellos pues mm, mm, reflejar en el lienzo, en, el, en ese lienzo toda la belleza. Y sin embargo el icono oriental, el icono quiere tener una belleza sobria, una belleza sobria para que quien lo está contemplando a través del cuadro entre en lo que está escondido detrás de él. Bueno. Es como una especie de imagen visible de un misterio oculto, ¿no? De un misterio que, que, que superas o que es visible. Y en ese sentido se dice que María es icono. ¿eh? Icono de algo que está oculto detrás. ¿eh? Icono de la belleza de Dios. Igual que también, por ejemplo, se dice que el cuerpo es el icono del alma. El alma está oculta en el cuerpo. El alma se expresa a través del cuerpo, la corporalidad es expresión ¿eh? del alma. Eh, se dice en, el, en ese refrán popular que los ojos son el espejo del alma, algo así. Esto es lo que significa ser icono. Cuando decimos que los ojos son el espejo del alma, es como hacer referencia a que uno si se fija en los ojos de una persona, ve en ellos la interioridad de esa persona, ve su tristeza. Ve su alegría, ve su sentimiento interior en los ojos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que es María María es como esos ojos a través de los cuales Vemos, ¿no? El misterio de Dios oculto a través de ella Como el cuerpo es icono del alma Pues así María es el icono El icono de Dios Es una una de las formas concretas de expresión También la, la tradición popular ha hecho referencia A esa, comun, a esa comparación entre el sol y la luna, la luna no brilla con luz propia La luna brilla con la luz reflejada del sol uno cuando, uno cuando ve la luna en ella, ve reflejado el sol Por eso cuando Jesús dice en el Evangelio Yo soy la luz del mundo María eh, perfectamente está reflejando esa luz En momentos de oscuridad, en los cuales a veces no pues el hombre cuando está en sus noches oscuras no es capaz de contemplar esa luz esa luz de Cristo porque está, porque se ha alejado de ella o porque está en medio de una noche oscura, que Dios mismo ha permitido esa oscuridad para su purificación, pues María María aparece como el faro encendido en medio de la noche para reflejar esa luz y decirnos por dónde se marcha, ¿no? Estrella en el camino, estrella para aquellos navegantes que nos están... Nos están conduciendo hacia, la, hacia el ansiado puerto. Así pues, dice icono, María es icono. Pero dice icono escatológico. Con lo cual, estamos como diciendo que María es como un adelanto, como las arras de lo que está por llegar. En María vemos la promesa realizada. Lo que eso que Dios nos ha prometido, lo vemos realizado en María. Como diciendo para que veas que no te estoy Prometiendo algo que, que es irrealizable En María eso que para ti Es una esperanza En ella ya es una plena realidad Es decir por ejemplo Contemplamos a, a María Como la Inmaculada Y nos damos cuenta que Dios es capaz ¿no? De ensalzar una criatura Haciéndola santa En María ha sido por el camino De la inocencia y en nosotros tiene que ser por el camino de la penitencia Hay dos caminos para llegar a Dios El de la inocencia Y el de la penitencia El nuestro es el de la penitencia Y, y una de las cosas que a veces más nos cuesta creer Es que Dios nos puede hacer santos A veces es más No, bueno, a veces no Yo creo que es mucho más fácil Creer en la existencia, en la existencia de Dios Que creer en que Él Nos puede santificar nos puede hacer santos, porque como estamos ya a veces desesperados en nuestros propios pecados pues que estamos continuamente cayendo en ellos, pues por eso se levanta la figura de María porque Dios te dice lo he hecho en ella y lo haré en ti mira ese icono y mira lo que quiero hacer en ti si lo he hecho en ella, lo haré en ti en ella por el camino, el camino de la inocencia en ti por el camino de la penitencia María es toda de Dios en cuerpo y alma Y también tú estás llamado a glorificar a Dios en cuerpo y alma Y también eh, los, los santos que están en el cielo todavía esperando la resurrección final Y esperando que sus cuerpos se unan a esa glorificación Miran a María viendo en ella lo que Dios hará con ellos el día de la resurrección final Y nosotros vemos en María esa comunión que tiene con todos, ¿no? Con todo el cuerpo místico y también vemos que nosotros estamos llamados a esa perfecta comunión, cuando en esta vida, pues igual nos cuesta estar en comunión con los demás. y tenemos roces y tenemos dificultades de relación y tenemos una tendencia solitaria, nos cuesta gozarnos de los gozos de los demás, nos cuesta también participar de los sufrimientos de los demás, tenemos una tendencia egoísta, ¿no?, egocéntrica. Y vemos en María aquella que está en perfecta comunión con todo el cuerpo místico, ¿no?, y entonces también María es icono escatológico, es decir, es icono de lo que está por llegar Y vemos a María intercediendo Vemos a María intercediendo continuamente ante Dios, ¿no? Y vemos también, pues, una, eh, pues un icono perfecto de nuestra vocación apostólica en favor de nuestros hermanos Nosotros también estamos llamados a tener, pues, una auténtica eh, inquietud maternal, ¿no? ...por una, una vocación maternal hacia nuestros hermanos. Es decir, que esa imagen de María, icono escatológico, le está diciendo a la Iglesia... ...¿qué es la Iglesia? La Iglesia es madre. ¿A qué está llamada la Iglesia? Pues a, a llevar sus hijos a Dios. María le enseña a la Iglesia cuál es su vocación. María le está enseñando a la Iglesia... Eh, por eso decimos que es madre de la iglesia no? Le está enseñando cuál es su más íntimo ser Dar a luz A Jesucristo en sus hijos Por eso se dice que es icono escatológico de la iglesia Es icono para nosotros y es icono para la iglesia no? Bien, dejamos de esta manera pues esta reflexión eh, Esta reflexión que nos, con la que concluimos La parte del, del credo referente a la comunión de los santos Comenzaremos a partir de mañana, Dios mediante, que era en el perdón de los pecados. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.